1: Tenho meu convite. Vibra, no servidor. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Um. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. É. Olá, amigos, chegando com mais um Matchpoint para você que se liga no Tênis e acompanha aqui as nossas edições. E lembrando sempre aqui o endereço para você conferir as edições do nosso podcast que fala do tênis, hein? Já ja Matchpoint. as notícias do tênis, o ja /tênis. é já Tênis. Vamos chegando aí ao fim dessa temporada 2021, já estamos no dia 29 de novembro, ou seja, daqui a pouquinho é dezembro e aí você já vai estar em ritmo de Natal, em ritmo de Réveillon. E, e muita gente já projetando carnaval, né? Tem gente que bota a carroça na frente do gado, né? Vamos seguindo a vida aqui, né? E vamos fazer aqui um, um destaque, né? Vamos destacar, fazer uma espécie de um balanço da temporada 2021, né? É, quem foram os destaques da temporada, no masculino e no feminino, né? Vamos falar aqui também dos destaques do tênis brasileiro também no masculino e no feminino, e vamos falar um pouquinho aí da, da Copa Davis, né? que a Davis já não é mais a Davis que a gente conheceu, né é, hoje é uma outra Copa Davis que vem gerando a reclamação de muita gente, e para a gente amarrar também o assunto, vamos falar de uma declaração que foi dada pelo senhor Serdian Djokovic para uma TV local na Sérvia, e, e ele afirmou que o filho dele não deve atuar no aberto da Austrália porque ele não vai se vacinar. Né? E, por outro lado, o diretor do Aberto Austrália já disse que todo mundo tem que estar tá vacinado e que ninguém é bem-vindo na Austrália sem ter pelo menos aí duas doses. Mas, mas vamos destrinchar esse assunto aqui no nosso podcast e também fazer uma pinceladinha com relação a esse fim de semana. É o, 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 o Aberto da República, no feminino um torneio ITF, e no masculino um torneio Challenger da ATP. Começando aqui com... com com os nossos convidados de, de hoje, Domingos Venâncio, Narky Rodrigues e Ricardo Bernardo. Rapaziada já pronta para começar a falar de tênis. É, Começamos com Domingos Venâncio. Forte abraço para você, Domingos. Seja bem-vindo. É, qual o balanço que você faz da temporada 2021 do tênis e quem você
2: destaca este ano na WTA e na ATP? Forte abraço. Um abraço, Zébio a você, aos companheiros Ricardo, e a todos que nos assistem. Repito, todas as vezes, a gente viaja por aí, é impressionante o número de tenistas que estão ligados aqui com a gente e a gente agradece demais a presença deles, a participação incrível do mundo do tênis, escutando sempre o, o, o Bad Point. Grande destaque para mim do tênis, Eusébio, foi a volta do tênis. A gente ter passado um tempo muito difícil sem torneios, um tempo muito difícil sem sem, sem os eventos com o público e a volta do tênis da maneira que a gente está acostumado há tantos anos, os Grand Slams sendo jogado público e tudo mais, eu acho que esse é o grande destaque. Tem que se dar o um destaque ao novo a Djokovic ter terminado, ter terminado o número um do mundo e para um, um jogador como ele, foi prejuízo terminar apenas como número um do mundo, não tendo vencido o US Open e não tendo vencido a Olimpíada. Eu acho que Djokovic ter terminado como número um do mundo foi fantástico e principalmente principalmente... A checada do Zverev e do Medvedev tão perto dele nesse momento. Legal, a
1: pincelada inicial aí é, do Domingos Venanço. Ah, perdão, é, quanto ao caro... feminino
2: você tinha me perguntado? Ao você ah, tinha me perguntado Não pode número, esquecer. Perdão, o número enorme de jovens tenistas chegando junto numa luta muito acirrada, já com as jogadoras um, um, um pouco mais experientes. Acho que destacar uma ou outra seria injusto. Esse, esse pelotão das jovens tenistas, a verdadeira Next Gen, na minha opinião, está no tênis feminino. Legal, legal. Vi, é, exemplificando aí o que o Domingos
1: falou, né, a gente pode lembrar aqui na final do US Open, com duas meninas, né? É, Pós-adolescentes, vamos dizer assim, a Leila Fernandes e a Emma Raducano, com a Emma Raducano conquistando o título do Alberto dos Estados Unidos. É... Narc Rodrigues Quanto tempo hein Narc Rodrigues Tô até com saudade de você Tem tempo pelo eu não Muito te tempo. Né? <risos> é, a gente tava junto aí Nas, nas finais do Aberto da República é, Lá no Yacht Club de Brasil Local para se jogar tênis, as do Lago Paranoá, e a rapaziada curtiu bastante esse fim de semana com o Aberto da República. Narco Rodrigues, o seu resumão e os seus destaques da temporada 2021.
0: Pois é, um abraço a você, sempre aos nossos craques aqui, amigos, companheiros, quais, com os quais eu aprendo, aprendo muito o Domingos e o Ricardo. O Ricardo deixa por último para ele dar uma respirada, porque o coração está explodindo, tudo bem, ele entra daqui a pouco. É... Ele acabou de libertar a América Isso, deixa, daqui a pouco ele entra Ele tá é. respirando fundo ainda Porque é muita emoção Eu acho que, o olha, o Domingos ele, ele... Incrível, né? Porque ele falou uma frase Eu acho que o destaque do ano No tênis é a volta do tênis E do tênis como a gente conhece Com o público sendo bem jogado Obviamente seguindo a modernidade Alguns torneios sem o juiz de linha, usando só a tecnologia, outros ainda com o juiz de linha, outros com alguma limitação de público, porém com o público, né? público com máscara, com distanciamento, mais público. É, isso faz total diferença no, no, no jogo, né? a gente vê jogadores é, mais motivados, o público gostando do que está assistindo, né? apreciando as grandes jogadas. Isso realmente... Talvez tenha sido o destaque desse ano, acho que o domingo foi muito bem. Olha, no masculino a gente não pode de falar o que a gente veio falando há alguns anos: é o Djokovic fenomenal, de novo sendo número um, e não tendo conseguido o Grand Slam. Porque a gente podia estar falando dos destaques do ano no tênis, quando, na verdade, eu já acho que eu falei isso aqui no outro podcast: se o Djokovic ganhasse o Grand Slam no mesmo ano, ou ia à Olimpíada, não seria o fato do tênis, seria o fato do esporte no ano. De todos os esportes no ano, mesmo com a Olimpíada, possíveis recordes, tudo, se o Djokovic ganhasse o gol do Slam, seria o maior destaque esportivo do ano. do ano. Infelizmente, isso não aconteceu. Aí não é questão de você torcer para um ou outro jogador, é questão de você ter oportunidade de ver a história passando à sua frente. Mesmo assim, conseguiu ser número um do mundo. Os Verev, Medvedev mostraram aí, né, os Verev, mais no finalzinho do ano, né, que são realmente os jogadores que estão se aproximando mais, né? o Nadal saiu de cena esse ano muito cedo, o Federer, só aquela aparição, isso aí a gente nem conta, aquela aparição em Wimbledon, são os destaques, talvez, do masculino, essa nova geração de 19, 20 anos, de 20 anos para baixo aí que vem surgindo com muito, mais muito potencial, e no feminino também acho que as caras novas, ontem mesmo, Eusébio, se você lembrar, a gente estava fazendo o jogo do feminino, a gente abriu ali o ranking, lembra, do top 10, do top 20 do feminino, a gente começou a citar os nomes, lembra? Nomes conhecidos, estava 18 do mundo, 12 do mundo, 15, 25 do mundo. Mas, pessoal, ontem, outro dia estava no top 10. Não, já mudou. O feminino está mudando rapidamente. Sereno Williams está 40 e tanto do mundo. Ou seja, o feminino vem mudando bastante e a aparição, o surgimento de novas caras no feminino talvez tenha sido o maior destaque do feminino. E, só para concluir, é, se me permite, a gente vai falar do tênis brasileiro agora ou posso falar o destaque agora também do, do brasileiro? Sei que sabe.
1: Você que manda aí. Não, você pode, você pode colocar tudo no mesmo pacote. Então tá bom.
0: Então eu vou falar rapidinho aqui do tênis brasileiro. E vou falar em, em, em três itens diferentes, em três aspectos diferentes. Primeiro, no masculino, acho que o grande destaque de revelação, o Matheus Pucinelli, tá? Acho que foi o jogador aí né, que, que tá despontando com alguma coisa. E o Bruno Soares, que ou bem o Bruno Soares, ele chegou no Finals, teve uma ótima campanha ainda. Né, já com mais idade, ele e o Jamie Murray. No feminino, a Bia, destacado. O que a Bia fez esse ano foi realmente fantástico. A medalha de ouro das meninas, a gente não pode deixar de citar da Stefani e é, da Laura De Bigos, bronze, e, né? De bronze isso, é que isso, vale o ouro. De bronze, <risos> perdão. De bronze. isso que, Pra gente é ouro porque é, foi inédito. Né? E se me permite, só para terminar me alongar, vou dar um destaque também do... a gente às vezes critica muito, mas a gente tem que dar... tem que elogiar também quando precisa. da Confederação Brasileira. Acho que essa estratégia da CBT de, de trazer os torneios, é, sejam feminino ou masculinos, aqui para o Brasil, para a América do Sul, mostrou-se totalmente acertada. Então, a gente tem também que fazer um elogio ao Rafael Vestrup e ao Eduardo Frix que estão à frente aí do tênis brasileiro, que realmente a estratégia se mostrou totalmente acertada e vamos torcer para que o caminho seja esse ainda por algum tempo. Desculpa me alongar. É para dar tempo para o Ricardo respirar
1: mais um pouquinho. Exatamente. Ricardo Bernard, já, já terminou o tempo do oxigênio. O oxigênio acabou, agora você vai, vai ter que, que emergir. Tranquilo, Ricardo Bernard, depois de ter libertado a América, eu quero que você faça aí o seu balanço de 2021. Já pode emendar também no tênis brasileiro e o que você espera do nosso tênis para 2022. Já faz aquele pacotão, né? aquele pacotão da Libertadores.
3: Então, a gente tem, vai ter que ter uns 25 minutos aqui, só para essa explanação inicial. <risos> <risos> mas tudo tranquilo, José, assim como está tudo tranquilo no Rio de Janeiro, tudo calmo, ontem é um domingo tranquilo, né? um dia bonito, é. mas vamos falar de tempo, é. né? que é o que como, como diz um
1: amigo meu, Sérgio Lobo, que estava lá no Uruguai, é, estava um silêncio sepulcral sábado à tarde. É, é
3: Não, um é. domingão de interior aqui no Rio de Janeiro, uma coisa linda, é. É. Mas, enfim, vamos, vamos tocar o nosso assunto aqui. É, e é engraçado, né? Você, é, é muito interessante, porque é, Domingos, na que a gente se conhece há muito tempo, a gente conversa muito, né? E, e a gente sabe mais ou menos o que cada um pensa, mas toda vez que dá o reczinho aqui, vamos gravar, surge uma coisa que um fala que você. E esse negócio que o Domingos abriu de cara... Ah, eu, eu não, tu vê como é que, a sensibilidade varia. Né? Ah, o grande destaque foi a volta do tênis. Eu acho que a gente viveu tanta coisa esse ano no tênis que eu nem tinha me dado conta, realmente, que foi um fato extremamente relevante né essa volta da forma como, como a gente conhece e gosta de ver não só o tênis, como o esporte em geral. Né? E, e aí outra coisa eu também, eu estava pensando, pô destaque do ano, se você for... Parar para analisar friamente, né, dentro do masculino, é, é um, parece óbvio, né? Você fala assim, pô, o Djokovic, quatro grandes lances, o cara ganhou três, fez a final do quarto, mas sabe aquela coisa de tipo, pô, não era isso? Faltou alguma coisa? E, e, é, e é incrível, você pega qualquer jogador que ganhe três grandes lances no ano, você fala, esse cara é um destaque, mas aquela sensação final, né? A derrota na Olimpíada para os Zverev... A derrota na final para o Medvedev ficou aquela coisa de... Um gosto de decepção, né? Parece que o ano do Djokovic, no fim das contas, não foi um ano bom. E é, e é uma coisa tão surreal a gente pensar nisso, né? Então, assim, se você não falar para o resultado, é óbvio que o Djokovic teve um ano espetacular. Foi o, o grande tenista da temporada em termos de resultado, né? Mas, assim, é, como a gente está falando do um Djokovic, um cara que está tão dominante no, no, no circuito nos últimos anos... É... Não, não daria o destaque para ele porque o destaque para mim tem que ser algo ou que a gente não esperava ou que foi acima do esperado então eu vou eu vou trazer aqui dois na minha concepção o primeiro é, vai muito na linha de resultados também que é o Zverev acho que o Zverev esse ano é, se consolida né O Zverev a gente já vem falando dele há um bom tempo e ele esse ano para mim ele se consolida como não vou dizer o auge porque acho que vem coisas ainda maiores para ele mas ele mostra que ele está pronto. Ele está pronto para a Grande Lã, ele está pronto para brigar pelo número um do mundo. Um cara que ganhou a Olimpíada, ganhou o Finals, ganhou dois Masters 1000 né? e dois 500, né? ou seja, seis títulos nessa, nessa temporada e títulos expressivos, tá? não são títulos aleatórios, um, um 250 perdido, não. Torneios grandes. Faltou a Grande Lã? Faltou mas para mim mostra que ele está pronto quando ele vence Djokovic, quando ele vence Djokovic mais de uma vez na temporada, quando ele passa é, quebra uma sequência ruim que ele tinha contra o Medvedev e termina o um ano muito alto. Então eu quero dar esse destaque para o Zverev. e o outro destaque acho que é o Carlos Alcaraz, né? Que foi um tenista a gente já tinha visto coisas boas, mas passamos a ver num outro nível de tênis. Agora num nível Exatamente, de cara, esse é garoto certo. vai muito longe. Então acho que no masculino eu, eu poderia apontar esses dois jogadores. No feminino, como foi citado aí, tivemos um, um ano espetacular, né? assim, de tantas alternativas, tantos jogadores surgindo, jogadores que, a gente, que já estão há algum tempo aí e numa reta final aparecem muito bem. Então, acho que foi um ano é, extremamente proveitoso e promissor para o tênis feminino. Dentro dessas grandes possibilidades que nós tivemos, curiosamente, eu vou ficar com uma jogadora que não teve nenhum grande lá no ano, mas que os resultados foram excelentes. Chegou em fase aguda praticamente todos os torneios grandes e acaba chegando no Finals algo impensável no início do ano. Que para mim é a Paula Madoc, a espanhola. É, a Paula, ela começa o ano como número 70, 80 do ranking, acaba como número 8, e como eu falei, assim, além de ter esse, é, é, essa. Essa subida no ranking, né, que, óbvio, quando você for ver, no, provavelmente no tênis feminino, não foi a que mais subiu. Mas é, foi a que mais subiu numa faixa extremamente relevante, que é a faixa do top 100, onde ali né, um salto de 10, 15 posições significa muito. E ela saltou 70 posições. Então ela terminou o ano muito bem. E detalhes a impediram de chegar numa final de Grand Slam. Foram pequenos ajustes ali do jogo, mas para mim foi a tenista do ano e faço uma menção honrosa também, óbvio, a Emma Raducano e também a Maria Sakkari a grega que já estava jogando bem, mas se consolidou ali também como uma da, das grandes jogadoras da WTA. Então, para mim, o, o destaque em termos gerais serão esses. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão vai ficar chato. O Ricardo vai ficar falando uns 10 minutos aqui. Então, se o Domingos, o Narca e o Zébio quiserem falar alguma coisa, depois eu aponto aí do tênis do
1: brasileiro. É, eu só queria me pronunciar a respeito de, de um destaque negativo da temporada. Eu acho que esse ano o nosso amigo Stefano Citzipaz, ele deu vários tiros no dedão. Aliás, ele, é, aliás, ele só tem dois, né? Ele deve ter acertado os dois. Porque o que ele deu de bola fora esse ano foi um negócio fora do comum, amigão. É, acho que ele faria mais vantagem se ele quebrasse uns pratos como o bom grego, né, para extravasar porque o que ele operou o cotovelo o que ele arrumou o um problema né, mas, é, e aí fez com que a TP começasse a estabelecer regras de tempo de toalete ou seja, agora tem três minutinhos só, amigão acabou aquele negócio de ficar lá no, 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 no toalete a vida inteira tomar banho, trocar de roupa, passar perfume não, que não vai dar é, o City Pass foi um destaque meio que negativo para a imagem dele, né? Ele é um jogadorasso de tênis, era para estar disputando os principais torneios com esses tops que estão aí. E ele começou a se preocupar com fatores externos e começou a dar alguns palpites, querendo coaching, presença de treinador. Isso aí, isso aí é instrumento de um congresso mundial da ATP, WTA e ITF para resolver se lá na frente você vai ter a presença do treinador ali do lado. Tem gente que nem vai querer, entendeu? Mas, então, o nosso grego Tsitsipas foi o destaque meio que tiro no pé nessa temporada. Vamos falar, vamos aproveitar aqui, vamos emendar no tênis brasileiro. O domingo só destacou na parte internacional, né, domingo. O que você destaca no tênis do Brasil, já que a gente viveu principalmente um segundo semestre muito interessante com a
2: realização de muitos torneios por aqui? Não, perfeito. Antes de falar do tênis nacional, uma rápida... É, é, menção aqui, aqui ao, 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 ao Novak Djokovic, em relação ao que o Ricardinho falou, ele só perdeu um jogo de Grand Slam no ano e foi na final. Isso é talvez o máximo do máximo do máximo que um tenista possa fazer <risos> dos sonhos. Ele, ele, ele passou invicto todos os Grand Slams até o último jogo de Grand Slam do ano e foi um ano negativo. Olha como a barra está alta. para esse é,
1: sujeito para 27 vitórias seguidas em Grand Slam. Né? Na 28ª é... ele
2: perde e ele, ele é fraco. Não, não, é impressionante. Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu: o jogador passou o ano inteiro invicto em Victor Grand Slam e chegar no último jogo do último Grand Slam e perder e o, e o, e o resultado ser negativo. Mas exatamente, Ricardo, está certo. Essa sensação que ficou pela Olimpíada e pelo, e pelo não, não, não Golden e não Grand Slam. Então, olha o, o, o que, que é a exigência para o novo que eu Então, isso aí para mim é uma coisa. É, 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 é muito marcante. O, o, em relação ao Tite também gostaria de dizer só uma coisa rápida, José. Esses jogadores não sabem que desbravaram o tênis antes deles terem tantas coisas a favor. Né? Eu, eu vou dar apenas um exemplo, um no Porto Alegre, lá atrás, nos anos 80, em que um grande Sim. jogador que tem uma deixadinha fantástica, um jogador de São Paulo, ele teve que se esconder atrás de uma placa de propaganda, para se aliviar um pouco. Ele não conseguia. Ele... E se você sair de perdia. Depois não sabia se iam multar ele ou não por ter feito um, um pipi rápido escondido atrás da faixa. Olha, olha, olha o, o que, que era do, a dificuldade. Eu não tinha cadeira para sentar nos anos 60. Você girava direto de um lado para o outro. E hoje as reivindicações são constantes. Sobretudo, o, o tênis já foi mais... Já, já foi mais rígido com o tenista do que é hoje. Então, realmente, acho que o, o deu acertou os dois dedões do pé, né, Eusébio? Como você falou. E, e, e errou alguns, hein? deu mais tiro para fora. Ao deu mais, andou dando mais tiro para fora. Porque em relação ao tênis brasileiro, vou direto com a tacada certeira da Confederação Brasileira de Tênis. A coincidência, que não é coincidência, porque nós já debatíamos isso muito antes, foi o Rafael Westrup trazer a notícia pra gente no nosso programa, já com, já com a bandeja pronta do que a gente vinha falando há algum tempo, né? O que fazer para melhorar o tênis brasileiro. Ele trouxe a resposta dias antes de começar o circuito. Que progresso para os nossos tenistas. Que vantagem, repetindo o fórmula de sucesso de anos atrás. Nota 10 pra Confederação Brasileira de Tênis nesse, nesse, né, nesse movimento. Também na capacitação. Quanto aos jogadores, vou com o Nark, o Zineri, grande destaque, Bia, grande destaque, nós não dá para esquecer a Luiz, Estef... Luiz Stefani top 10 do mundo. Top 10 do mundo, Luiz Stefani realmente, para mim, quebrou, quebrou a barreira desse ano. Gosto muito também de, do, do, dos jovens é, 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 Matheus Alves e o Eide, que o Gustavo Eide há, pouco, há poucas semanas me surpreendeu, perdeu num jogo mal jogado, muito irritado, Uh, para um gaúcho agora me foge o nome, Gonzales, talvez?
1: Sim, gaúcho não, de eu... nome Gonzales, é, Narque? É tanto nome que eu acabo esquecendo. Não, Gutierrez. Não. Gutierrez. Gutierrez. Oscar Gutierrez. Perdão Oscar, perdão, Gutierrez. Perdão,
2: perdão, perdão. perdão, Oscar Gutierrez, que jogou muito bem, mas o Eide perdeu um jogo irritado, com uma, com uma atitude juvenil, e na semana seguinte jogou muito bem, se recuperou e voltou a ter bons resultados. Eu gosto muito quando acontece isso, um jogador jovem que perde, vamos dizer assim, jogando muito mal uma semana, e na outra semana ele está vivo de novo. Então, achei muito legal a participação desse jogador. É, mas a Luísa Stefani, para mim, é o grande destaque do Tênis Brasileiro esse ano, junto com as atitudes da Confederação Brasileira.
3: E olha, o, Zé, desculpa aí assumir, mas é que eu estava ouvindo né, o, o Narc falou da Bia. Eu também fiquei pensando, obviamente. Né? Falou da Bia. Claro, a Bia começou o ano 300 do mundo, voltou para o Top 100. A Luísa, primeira vez que uma... Mulher brasileira termina entre as dez melhores no ranking da WTA. Né? É bom a gente sempre fazer esse, esse parênteses aí. É... E aí eu fico, fiquei pensando aqui que momento nós estamos vivendo positivo, principalmente no tênis feminino, né? algo que era impensável nos últimos, aí, sei lá, 15, 20 anos. Né? E por quê? Porque a gente não citou a Laura Pigossi. E eu vou dar um e eu vou te explicar por que, que eu estou falando da Laura Pigossi. Não só por conta da medalha de bronze ao lado da Luísa, da maneira como foi surpreendente, mas porque a Laura começou o ano como 395 do mundo e está acabando o ano como 195, se eu não me engano, ou seja, ela deu um eu salto já, aí. Já isso, melhorou isso... esse ranking aí, a gente não, já deu é... uma olhada
1: ontem, já deu uma melhorada nesse ranking, eu acho que está ali 184, só dá uma conferida. Hum.
3: É, eu vou, dar, vou abrir aqui agora, José, porque é, é o seguinte, vai ser a primeira vez que a Laura vai disputar uma chave de Grand Slam ainda no Qualifying, é bem verdade, mas vai ser a primeira vez. E, e por que, que eu falo que a gente está falando? Qual foi o destaque? Porque a Bia... Olha, Zé, abri aqui agora, 193, tá? Que é atualizado agora. Ah, atualizou agora. Da Laura, atualizou é, agora é. 193 em simples e em duplas 163. E por que, que eu estou falando da Laura? Porque a Bia Querendo ou não, a Bia já teve ali, a Bia já foi top 60, então já sabia do potencial, a Bia, é claro, uma escalada de 300 para 80 é algo, assim como eu falei da, da, um pouco da Paula Badosa, que saiu de, de 80 para 8, também é um salto muito significativo, porque de 300 para 80 você pula algumas faixas de torneio, né? você muda bastante isso num ano, é uma coisa muito expressiva, mesmo a gente sabendo do potencial. Então, toda a menção rosa para a Bia. Realmente, que ano espetacular, que garra, que determinação e como voltou a jogar bem. Isso que é importante. E tá no lugar que ela tem de direito ali. Porque ela tem jogo para estar tá onde ela está. A Laura Pegosi, durante muito an muitos anos, ela foi meio que aquela quebradora de pedra. Ela é um tenista que tinha que jogar na Índia. Ela jogava na Índia. Tinha que jogar na Argélia. Ela jogava na Argélia. Tinha que jogar na Espanha. Ela jogava na Espanha. E ela não tinha, não tinha medo de se arriscar. Não tinha medo de ser de casa. Só que os resultados não vinham. Os resultados não vinham. A Laura já tem 24 anos, 27 anos de idade, perdão. É. É, eu digo já porque no, no tênis profissional é, já é uma, uma matura, um, um, uma faixa etária. Que, óbvio, você ainda tem muita estrada pela frente, mas já percorreu muita coisa. Então, ela quebrou muita pedra. Eu vou, vou citar aqui um caso para tentar fazer um paralelo, né? é mais ou menos o que aconteceu com, recentemente com Rogério Dutra Silva que durante anos e anos e anos ficou ali escondido e de uma hora para outra surge um, elevou o seu nível é, teve ali entre os 100 do mundo a Laura ainda não está perto né porque como a gente falou de 200 para 100 o salto é muito grande mas a confiança o jogo mudou completamente então eu quero eu para mim o grande destaque da temporada no tênis feminino no Brasil foi a Laura Piegóes porque a Luísa a gente já vinha esperando coisas boas, ela já estava numa boa faixa de ruim, né? que é claro, os resultados foram excepcionais. É, é, por isso que eu falei, é até difícil, né? Pô, eu posso ir pela Bia, não tem, não tem resposta errada, é uma múltipla escolha que todas estão certas. Né? Se você falar que a Bia foi o destaque, você está certo. Se você falar que a Laura foi o destaque, na minha visão, tá? Você está certo. E se você falar que, que a Luísa foi, foi o destaque, você está certo, porque as três brilharam no ano. Então, e, e há quanto tempo a gente não via isso? no tênis feminino do Brasil. Então, para mim, que ano espetacular vivemos e vou dar esse destaque para a Laura. E no tênis masculino, eu, eu vou completar aí a, a unanimidade. E é um garoto que eu já olho há muito tempo, com carinho. Vocês sabem que eu gosto de, de olhar jovens aí e o Putinelli, desde o do juvenil, já me chamava atenção. Ele me chamava atenção porque ser um brasileiro, ter bons resultados no juvenil, é, só que pela característica de jogo diferente dos nossos últimos jogadores com destaque, diferente de um Tomás Belutti, diferente de um Thiago Monteiro, diferente do Thiago Wild, é, porque eu digo, porque esses três tenistas eles têm uma característica um pouco parecida, que é um jogo agressivo de fundo de quadra, tentando sempre uma bola de definição muito com forehand. Então eles têm essa, digamos essa característica comum, cada um do seu jeito um pouquinho, mas o jogo encontrando essa maneira, né? muito plano A, que é pancadaria de fundo de quadro tentando definir. E o Putinelli, ele já é um tenista que a gente não tem muito no Brasil. Ou se tem, eles não têm tantos resultados, que é o tenista mais estratégico, tático, que pensa bem o jogo, que planeja a cada ponto, que não tem uma, um golpe tão avassalador, seja de direita, de esquerda, um saque tão maravilhoso assim, mas que ele constrói o jogo muito bem. Ele tem uma boa leitura. É, vou falar uma coisa que eu falei no meu grupo aqui, que eu tenho um grupo, eu sempre cito esse grupo, porque esse grupo é bem relevante, traz muitos elementos. São muito passionais, entendeu? Eles são passionais. Quando ganha é maravilhoso, quando perde é uma porcaria, <risos> nada sério Mas eles têm muitos elementos interessantes. E, e eu falei no grupo que eu fiquei até um pouco decepcionado com esse início de gira sul-americana do Putinelli. Principalmente um jogo que ele perdeu recentemente para o Serundo. Ele estava ganhando para o Juan Manuel, que é o Top 100. Ele estava ganhando, ganhou o primeiro set, estava ganhando o saco, para fechar no segundo, perdeu o segundo set, perdeu o terceiro set, a coisa não aconteceu da maneira que eu esperava nessa gira ainda. Ele teve uma quarta de final ali, mas eu achei que ele podia aproveitar melhor o momento. Ainda tem alguns torneios, né? A semana será disputado o Challenge de São Paulo, teremos Florianópolis, muito provavelmente né, o Rio de Janeiro, então ele vai ter, ele vai ter ali algumas algumas chances ainda, mas como a gente falou, né, na entrevista com o Rafael Westrup, tem muito torneio aqui, é muito bom, é importante, mas os nossos tenistas precisam aproveitar, e até agora, na minha visão, eles não aproveitaram. Os argentinos se esvaldaram, né? Fazendo, os
0: argentinos vão pegar tudo.
3: Estão <risos> fazendo a fé. fizeram, o torneio de tênis virou búzios, entendeu? Então, virou búzios, Camboriú é tudo dos argentinos.
2: Impressionante. Então, mas,
3: de qualquer forma, é, para mim, o tenista brasileiro do ano, Matheus Putinelli. E desculpa falar isso, senão eu não acabo nunca mais.
1: É isso aí. <risos> é, eu eu tô, tô, querendo, tô, tô querendo fazer narrar um joguinho do Putinelli. precisa chegar nas finais aí, tá? Quem sabe no Rio Open ele pode receber um convite aí no, no ATP 500 do Rio de Janeiro, né? É... Não,
0: mas tenho, tem, tem três challenges ainda para acontecer. Vamos ver, é bastante ainda.
1: Vamos ver o que, que, que vai acontecer.
0: <risos> e na a tendência. Sequência. A tendência, José, é, por exemplo, essa semana agora, na qual está gravando esse episódio, tem o um Tierra de São Paulo. Já foi, já está sendo um torneio mais fraco. Ou seja, a tendência mais chegando mais no final do ano. Muita gente já vai encerrando a temporada. Os que ficarem nesses últimos tem mais chance que os torneios vão dando enfraquecida. Tem muita gente que já está encerrando a temporada. É isso aí. É, inclusive e do Rio, aí, o do Rio é é que hora... é. O do Rio é, é assim, que é ali exemplo, muito... Esse então, é agora de São Paulo, eu olhei o Cucinelli entrou na na chave. Só que acho que ele pegou Cabeça dois logo na primeira. Bom, ok. Delier. Pra, pra... Hugo Delier. É, então, entendeu? Então, é um jogo bem ganhável. Mas, pô, Cabeça dois né? Tem que entrar ali no meio para, de repente, ir ganhando confiança. Mas, ok, faz parte do aprendizado. Mas, já, já, José, pode ter certeza que você gente... vai poder narrar o um jogo do garoto. O garoto é bom.
1: Vamos ver aí, vamos ver. É, gente, vamos falar agora aqui, Popa Davis, né? que o tempo já está se esgotando, Copa Davis. É, é... A Copa Davis... A Copa ela, Davis? A nova é... ou a antiga? Não, não, ela me lembra é, é, uma frase de uma música que eu gosto muito, do, do Raul Sexto, chamada, chamada Trem das Sete, né? que ele fala assim, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Ou seja, essa Copa Davis aí não foi a que eu conheci, que, que, que você conheceu, que <risos> o Domingos conheceu, e o que o Ricardo conheceu. E tem muita gente jogando, mas reclamando de jogar nesse formato. É, eu queria que vocês me socorressem, joguem a moeda e peguem a palavra, porque essa Copa deles aí está meio tumultuada né? é, três países, grupo de três nações, joga tudo que praticamente na mesma cena. É muito louco isso. P pode, fique à vontade. Posso fazer um
2: futsal? Posso fazer um futsal? Vai ah. <risos> Football, Domingos eu comecei a jogar tênis graças à Copa Davis. Eu e meus dois irmãos. Nós nós nos vestimos... Antes de começar a jogar tênis, falei isso aqui uma vez no podcast, a nossa primeira comunhão de tenistas em, em homenagem a um jogador, Coque Mandarino. Esse jogador, Coque Mandarino, era um nome que virou tão famoso no Brasil graças à Copas Davis. Tomás Coque, Edson Mandarino, uma das cinco melhores duplas da história da Copa Davis. Tomás Coque, um dos dez maiores jogadores de simples da história da Copa Davis. Por quê? Porque a Copa Davis, ela vinha em casa, ela trazia os maiores jogadores do mundo no seu país. E no seu país, os jogadores top tinham tinham uma grande vantagem ou uma, uma, ou sucumbiam à pressão, mas tinham uma grande vantagem é, é, enfrentando grandes jogadores. Então, a Copa Davis é absolutamente, era, era absolutamente apaixonante porque você via em casa o seu jogador, que talvez fosse o número 30, 15, 20 do mundo, jogando contra o número 1, 2, 3, Portanto, o que a gente tinha na, na, na antiga Copa Davis era, era, um, era uma situação totalmente apaixonante em que você via em casa os, os melhores jogadores nacionais, seja de que país fosse, lutando em condições de igualdade contra os grandes nomes. Ou, o contrário, grandes jogadores de tênis que não conseguiam suportar a pressão de jogar ou na casa do adversário ou na sua própria casa diante de sua torcida, manifestando-se demais. E aí sucumbiam à pressão. Portanto, eu acho que esse charme e essa e esse apelo que a Copa Davis tinha, na minha opinião, mais do que qualquer outro torneio, talvez juntou os, juntamente com os Grand Slams, esse charme se foi. A Copa Davis virou um torneio sem querer ser muito pesado, mas virou um torneio banal. É isso aí e aí a ATP já, te, já, já se viu meio que
1: na obrigação criou a ATP que é bem legal e tal funciona bem nesse da temporada mas assim era é, é um lance maravilhoso a Copa deles, né na, a gente é, participou de algumas transições aí ao longo dessa trajetória e por exemplo a gente lembra aquele confronto inesquecível de Brasil e, e, e Austrália em Florianópolis veio para cá o Leighton Hewitt né a Guga jogando com o, Hilt, o Brasil jogando com a França também lá é Guga com o Pioline é, enfim, é, e de uma hora para outra a coisa mudou, ficou comercial demais, mas assim, um comercial que, que não valoriza a tradição. Né? Na verdade,
0: é, é tudo questão do dinheiro. Entrar, uma empresa entrou com muito dinheiro, querendo mudar o formato, e a ATP aceitou. Copa Davis, essa semana, a gente teve a declaração do Rio, né, dizendo que houve essa mudança, mas os jogadores não foram consultados. Eu acredito, eu acredito que dá não... um não foram consultados simplesmente ah vai ser assim botar a empresa obviamente é, deve ter tido seus argumentos tá os argumentos aquele que isso é verdade né já há alguns anos dois três anos para cá a gente já não tinha por causa do calendário muito pesado torneios né os grandes lances ainda com cinco sets né como são até hoje muitos jogadores os bons jogadores não participavam mais da copa porque tinha que se achar as datas para copa day tá e às vezes o jogador não queria abrir mão da do, do, da programação já feita para chegar ao seu melhor né, os grandes jogadores nos grandes lances, nos torneios mais importantes e aí muitos desses não deixavam não aceitavam jogar que aí era o grande charme da Copa Davis como o Domingos falou você tinha os grandes jogadores nos seus países e muitas vezes também para os jogadores, porque quando que você vai pensar que um jogador 350 do mundo vai poder enfrentar um esveré só na Copa Davis, quando jogar um país com sem muita tradição contra a Alemanha, por exemplo aí teria essa oportunidade também. Então, não é só você, o público, poder ver o jogador. Os próprios jogadores tinham a oportunidade de, de enfrentar outros jogadores, que não vou falar, certamente é difícil, né? mas que provavelmente jogaria a carreira inteira de tênis, de, de, como tenista, e não teria essa oportunidade de enfrentar um cara desse. Muita gente passa a carreira inteira de tênis e sequer consegue jogar um Grand Slam. Ah, então isso era o charme da Copa Davis, só que alguns jogadores já vinham ali não jogando, não jogando, não jogando, desistindo, e aí você não tinha, ah, vamos ver aqui, a última vez que a gente teve uma grande Copa Davis, os amigos aí vão ajudar, a final, aquela grande final, a gente teve 14, pô, jogou Federer com Vavrinka, final de 16 ou 17, se não me engano, teve o Murray jogando, pela Grã-Bretanha contra a Bélgica na final, uma grande final, primeira vitória da Argentina, estava o Del Potro, estava todo mundo lá, contra o Tiriti, né, o time croata também muito forte, Karlovic. isso tudo acabou. E agora, o que acontece? Você achata toda a Copa Davis no final da temporada, ou seja, porque antigamente era só a final depois que a temporada se encerrava, agora não, são... é a Copa Davis inteira no final da temporada, né? em três países, eu não sei. Tá? a gente agora há pouco transmitiu a Fed Cup, é o mesmo sistema, foi o mesmo sistema, foi todo mundo, só que aí numa cidade só. Ah, vamos ver, será que o futuro do tênis vai ser esse? A Copa Davis não se encaixa mais no calendário, não está atraindo tantos grandes jogadores? Agora, com certeza, como disse o Domingos, para o público ficou pior, ficou pior, porque você tinha nos... Até, olha só, se a gente pensar de uma maneira mais profunda você ajudava até o desenvolvimento do tênis em alguns países que não tem tanta tradição perfeito, é, perfeito um, você perfeito. trazia o cara, um cara desse bom um Federer e Vavrinca e iriam fazer a primeira rodada na Bolívia na Bolívia tem que tem só o Hugo Delian talvez esse final de semana essa semana da Copa Davis com o Federer e Vavrinca lá um exemplo tô chutando aqui Olha só, o quanto que talvez desenvolvesse o tênis na Bolívia desenvolveria adiantaria em 10 anos.
2: Não, eu duvido é que você não lembre de todos os jogos de Copa Davis que você assistiu quando era juvenil. E, a, e a, o, o frenesi que era Becker no Rio de Janeiro. Então, eu duvido que você, que você tenha esquecido de algum desses confrontos.
0: Olha... Tanto não esqueci que até hoje, quando frequento o local lá, 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 que hoje é uma outra academia, fala o Boris Becker treinou aqui. Até hoje, Exato. eu lembro disso. O Boris Becker treinou aqui. Então, você vê, então isso ainda ajuda, potencializaria, né, ajudaria a, a crescimento, ao desenvolvimento do tênis em alguns países que não têm tanta tradição. Mas será que é assim agora? Não sei. Talvez a, a grande questão aqui é a ATP que é a Associação dos Tenistas. Associação dos Tenistas. Tem o um CEO, tem a organização dela, mas é a Associação dos Tenistas. Abriu para a Copa deles, que, na verdade, é da ITF. É, e da ITF ainda tem um grande gol. E não ouviu os jogadores? Para mim, o cerne da questão é esse. Você vai mudar o formato? Ok. Mas os jogadores foram ouvidos, apoiaram? Tudo. Esse, para mim, é o grande cerne. Agora, se pedir a minha opinião, minha, pessoal, eu gostava mais da Copa deles como era.
1: Antigamente. É, e, e essa aí tá distribuindo uns pontinhos, né? Que a gente tem tá uma olhada lá no ranking ao vivo e tá lá entrando lá. Os cidadãos jogando Copa Davis nessa semana, enfim. Mas assim, não é uma pontuação tão grande, mas tem uns pontinhos lá, né? Durante o período não distribuiu pontos, aí passou a distribuir, depois acabou isso, agora tá voltando a, a dar pontinhos. Isso, só rapidinho, desculpa interromper o é? E o formato ficou tão diferente ao que
0: era a Copa Davis que existe uma. Entre aspas, tá, gente? Uma Copa Davis que é realizada em janeiro, que foi um sucesso, que é a TP Cup. É a mesma coisa. Se olhar a TP Cup, esse formato da TP Cup, é exatamente igual. Dando ponto, igual. Só Sim. que no início da temporada, a galera entra ali, ó, isso aqui é um treinamento para mim, colada num grande slam. Tá todo mundo voando nessa, querendo voar. Agora tá no final de, final de festa. O formato é o mesmo. A TP Cup e a Davis Cara. Cup são iguais. Praticamente iguais. Então, não, e é na bem... verdade, quando a gente fala aqui, quando houve o Leiton Hill dizer que o jogador não forno é uma mensagem direta à ITF, que a própria ATP, agora estou lembrando aqui, a própria ATP deve não ter gostado da situação e criou a ATP Cup, meio, entre aspas, como retaliação.
1: E a ATP Cup um sucesso. Desculpa. É, e é, é disputada em três cidades na Austrália, né? inicialmente, daqui a pouco eles podem mudar a as sede, assim, e, e funciona muito bem. É, dentro do mesmo país, ele funciona muito bem. A ATP Camp só que no início da temporada, né? Ou seja, antes a Copa Davis, em fim de temporada, só envolvia dois países, os países finalistas que entravam com tudo para conquistar o título. é Por exemplo, até pouco tempo, a Argentina jamais tinha vencido a Copa Davis e deu tudo para ganhar a Copa Davis com um time liderado pelo Del Potro, entendeu? O, o Federer, ele, em 2014, ele abriu mão da final do Finals, que ele se sentiu um incômodo nas costas. Ele abriu mão da final, o Djokovic foi campeão sem jogar final, porque uma semana depois, o Federer e o Vavink, estavam indo para Lille decidir a Copa deles contra a França, e a Suíça muito bem foi campeã né? Muito bem lembrado Foi campeão lá, ah, gente. A gente estava em Londres né, na ocasião, né, Aqui E a gente é, é, teve essa notícia nos bastidores. assim, Pouco antes de começar a final, a gente, a Maria Esteban chegou para a gente, pra gente e falou assim: tô, tô com um furo aí, o Federer não vai jogar. Eu falei: não, não, é impossível, não, não, não vai jogar. ele sentiu as costas ele vai priorizar a final da deles. Eu acho que hoje isso não aconteceria nesse formato aí que, que criaram para a Copa deles. Né? A tradição é tradição, e, e, e tudo bem que as mudanças elas são necessárias, mas a tradição também. Ela, ela tem que ter o seu, o seu lado de, de sobreviver, né? É, Ricardo Bernardo o que, é que você acha disso tudo aí?
3: Primeiro, o NARC domingos foram certeiros aí na, na questão. E quando você faz uma rápida pesquisa, coloca assim, tenista critica a Copa Davis, joga no buscador aí de, de internet, você vai ver Boris Beck criticando, Leiton Hilt essa semana criticou, lá atrás o Djokovic criticou. Então, assim, está todo mundo reclamando da forma como a coisa está acontecendo. É, na minha opinião também mataram a Copa Davis sim do jeito que, o Zé acabou dá dar um exemplo o Federer abriu mão de um final porque a Copa Davis era algo relevante para ele ah era fim de temporada também claro era fim de temporada mas era um confronto direto você e o outro país um dos dois vai sair vencedor agora nós estamos no fim da temporada chegamos nas quartas de final da Copa Davis não, não me parece ter muito cabimento dessa da forma como está acontecendo como como o, o, o Narco pontuou aí também e mata também até o exótico. Eu lembro o Brasil quando jogou na Índia, né? A Índia tem até uma tradição tenística, mas é, a gente tá acabando, acabou até se dando mal, mas assim, era exótico ver o Brasil jogar na Índia, ter uma quadra diferente, uma atmosfera completamente diferente. Como é, como foi muito legal essa final de Lille, público ativo ali. Então, era era outro, era outra Copa Davis. É como se pega, é o seguinte, é um, pegaram, compraram o CNPJ né, compraram o CNPJ, o nome veio junto e mudou completamente o que fazia basicamente é isso a forma como é feita é, é, o produto é outro, mudaram mexeram na fórmula do produto, sabe o produto tem, tem sucesso, o produto está no mercado há 50 anos tem saída, aí chegou uma empresa nova teve lá teve lá o porquê, creio que não fizeram isso por vontade, assim, ah, vamos mudar tudo, acho que eles devem ter feito algum estudo, e nesse estudo apontava-se, tal, tal, tal. Empresas hoje fazem muito isso. E fizeram daquela forma aí que não está agradando a ninguém. Então, assim, acho que, para mim, também, não tive tanta vivência de Copa Davis quanto Domingos e o NARC, mas é, não tem nem comparação
2: um modelo ativo com esse modelo atual. sobre a Índia? O Brasil foi na semifinal da Copa Davis, que na época era a final interzonal para campeão das, 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 das uh, zonas americanas, australianas, etc. Então, joga, Jogavam um o desafio contra o time campeão do ano anterior. Era o Challenge Match, que, que era uh, os primórdios da Copa Davis. O Brasil jogou uma semifinal de Copa Davis na Índia, com o Coque e Mandarino, estando a dois pontos de ir para a final da Copa Davis. E o, e o, e o Tomás perdeu esse jogo a dois pontos de, de, de classificar o Brasil para a final e dois ou três anos antes o Brasil bateu os Estados Unidos nas quartas de final, na semifinal para ir mais uma vez à final internacional para quem sabe vencer e jogar contra a Austrália ou seja o Brasil é, os maiores resultados dos tenistas brasileiros nos primórdios do, do, da ATP eram todos do Copa Davis claro não tinha tantos torneios ATP assim mas isso Marcou demais, como disse o Nark, o tênis de vários países. Vários países se transformaram em potências tênis. Quem não lembra do, do ídolo que virou Jaime Sims em dois confrontos Copa Davis no Brasil? Quem não lembra das vitórias do Luiz Mata em Copa Davis? Do Gugui e do Meligene no Rio de Janeiro? E de tantos outros. Isso que nós estamos falando da nossa escola o brasileira. O próprio Mandarino. O Mandarino é. era conhecido porque ele jogava na, na, na Davis, não na Copa Exato, Davis. Do é, Era quase medíocre a nível de simples nos outros torneios. Em dupla sempre foi fantástico. Mas nas, nas Copas Davis ele batia qualquer um que viesse. do mundo, dois, três. E é isso aí. Eu, 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 eu acho que a coisa se perdeu um pouco, sim, Ricardo. E é isso. Países exóticos, como Zimbábue, né? que, 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 que tinham chance... Que tinham um, um, um time bom.
0: Um time bom. Não tinha torneio lá, mas tinha um time muito bom e teve Copa Davis lá, pô, as imagens Irmãs fantásticas. Black. Irmãos Black. Isso. O... Deixa eu só acrescentar aqui, que a gente falou da, da Fed Cup rapidinho. A Fed Cup também, é... lembra que tipo, é... tem uma questão aí do calendário, né? aquelas coisas todas. Envolve algumas coisas. Como disse o Ricardo, trocou o CNPJ, botou dinheiro, vamos lá, isso aí. Estudaram. Pensaram. O negócio tá agora. Vamos, vamos levar para a Fed Cup que também tem o mesmo formato: classificação, né? Os finais de semana aí espalhado pelo mundo, né? E depois a final todo mundo junto. Só que a Fed Cup foi a final todo mundo junto numa mesma cidade. Esse ano foi em Praga, antes, uma semana antes do finals da WTA. Aí meu, aí, o Zé falou que deu um tiro no do dois pés. do tem que ser uma centopeia para acertar todos os tiros, todos os pés da centopeia, porque uma semana antes. Uma única jogadora top 10 apareceu nesse torneio, que foi a Kretikova, e mesmo que assim, porque como era na República Tcheca, eu acredito que ela deve ter se sentido obrigada a participar. Porque se é. fosse do interesse dela, porra, eu não vou jogar isso aqui, eu quero me, tre me preparar lá para o Finals da WTA, lá sou três no mundo, dois no mundo, lá em Guadalajara. Ou seja, o calendário esvaziou o próprio torneio. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Como é que os caras, o pessoal da WTA fez isso? O torneio até foi legal, teve público, tudo, mas tirou os grandes
2: jogadores do torneio. Tem uma e... música do Pink Floyd que fala sobre isso, né? Oh. Money. É só é. Pode. <risos> Exatamente,
1: rapaz, exatamente. Bom, a gente já vai encaminhando aqui o um encerramento. Vou falar aqui é, de uma declaração do senhor Serdian Djokovic para uma TV local lá na Sérvia. E ele afirma que ele acha que o filho não vai jogar o Beto da Austrália porque ele não vai se vacinar. E para você jogar o Beto da Austrália, tem que estar vacinado. Isso é uma determinação das autoridades do país e o Grandes Lã tem que seguir, porque o Grandes Lã é em Melbourne, não tem como. É, o, o senhor Serdian é, dessa vez, não foi um poeta, Ricardo
3: Bernardo? <risos> é, eu tem um grande comunicador brasileiro que fala o seguinte, eu só acredito vendo. Então, eu também só acredito vendo. Ah, que não vai, quer fazer um draminha, quer fazer que é injustiçado... Ah, eu, sinceramente, cara, tá, pô, daqui a pouco está na hora de fazer compra de Natal, tem outras coisas para pensar do que nisso aí. Para mim, eu só acredito vendo, quando chegar lá, okay, ele for convocar uma coletiva, fizer um pronunciamento. Okay. Hoje em dia não existe mais quando convocar coletiva, né? ninguém está nem aí para a imprensa. Hoje em dia o cara vai solta lá na rede social, ah, infelizmente não vou participar do aberto da Austrália, gostaria muito, tornei que me traz grandes lembranças, não sei o quê mas algumas coisas que eu não concordo, aí sim, enquanto ele ficar, ele parece um jogo de cena, sabe, parece que tipo, querem que implore, cara, todo mundo quer o Djokovic em qualquer torneio, qualquer torneio do mundo quer o Novak Djokovic, ponto, agora, estamos vivendo um momento específico da humanidade, o país tem regras, e as regras, ó, você é muito bem-vindo aqui, a gente vai te tratar como número um, como grande vencedor, direito a tudo, a única coisa que a gente pede em contrapartida é que tome vacina, porque você precisa para entrar no país. Se ele não quer também o Djokovic, o problema é dele, entendeu? Se ele, não quer, se ele quer abrir mão disso, se para ele vale mais a pena isso, ok. Agora, o pai vira público. Eu estou cansado desse negócio de pai se intrometendo muito também. Djokovic, já tem 34 anos de idade, já pode falar por ele <risos> mesmo. É <risos> isso aí.
1: <risos> Exatamente. O, o nosso serdian. É a primeira vez, não, né? Então, porque a gente, quando a na Gabana né, disse que era muita família para controlar. E aí, todo mundo, todo mundo a pitaco lá. É, é complicado. É... Mark Rodrigues, se ele pintar como cabeça de chave número um ano que vem, a gente vai ter a certeza que ele vacinou, né? Isso fica claro,
0: né? Que aí a gente <risos> vai botar aqui questão toda a seriedade do governo australiano, que até agora foi o que prometeram. Mas eu tô com um recado aí. Tá chato esse assunto. Tá chato, tá chato. Ele conta quem fala, é, é, sabe por é. quê? A regra está aí, está posta e pronto. Agora, se ele viesse a é público, não, eu quero conversar, quero marcar uma reunião, não sei o quê, ok, ele vai lá, vai tentar brigar, vamos dizer assim, pelos direitos dele, pela opinião dele, ok, mas cada um tem a sua opinião, tem a, o seu conceito em relação a isso, ok. Só que para jogar este torneio, a regra é, para jogar o Wimbledon, a regra é jogar. De branco. Não, mas, pô, eu quero jogar com a camisa com várias cores. A regra aqui para jogar é de branco. Acabou. É simples assim. É simples assim. Agora, entrar numa tese, ah, ele é negacionista, não é isso, é outra história. Estamos falando aqui da participação dele ou da não participação na Beda da Austrália. Ponto.
2: Acabou. Vamos dizer. Para jogar em outros países, toma vacina, pô. Para ir jogar na Índia, tem uma vacina. Para jogar na China, tem outra vacina. Quer dizer, é um, é uma, é um charme desnecessário. Como o senhor, como... só acredito vendo, né? Eu acho que ele vai estar lá. Ah, claro que, ah. Faz. Claro então que ele faz. vai, ter, ele, Então, ele vai ele,
0: tomar duas porque, doses. Ele está buscando os recordes. Está buscando os recordes. O torneio que ele mais venceu, o Grand Slam, é o da Austrália. Se ele vencer mais uma vez, onde ele tem mais títulos, ele vai se tornar o maior vencedor de Grand Slam. Você acha que ele não vai? Ele vai deixar, não, eu não vou, vou só daqui a um ano, quando eu tiver 35, vai nada. Eu acho, ah, eu, a minha aposta é que ele vai.
1: Eu é, também. Será que eu aposto que ele não vai ser macho como o Kyrie Irving, né? Que ele falou, não vou vacinar e não vou. O Brooklyn Nets é, puniu, ele não tá jogando e corre o risco de ter o um contrato rescindido. Mas ele, se é não esse... vacinar, não joga NBA.
0: Mas, aí... Mas aí eu vou dizer, esse. Ok, ele está dando a opinião dele, mas é diferente. Porque esse é funcionário. Ele é contratado por um time. Exatamente. Então, ali ele tem chefe. Ele tem regras a obedecer do time. Da empresa que ele trabalha, do time. Ele, ele é... Né, quem paga o salário é ali. Aí é diferente. Então, pode... Se ah, não quer jogar, você não vai jogar o pau disso aí, então está fora. Suspende o contrato, termina. É a famosa demissão. Ali, não. Ali, ele joga se quiser. Ele é patrão de si mesmo, Djokovic. É uma opção dele. Acabou. Pronto, ele não vai ter prejuízo nenhum se ele jogar. Não vai jogar, não vai. Beleza. O torneio vai acontecer normal. Agora o Kairi ele não. Ah, você não vai jogar, não? Então você vai ter uma punição. Eu vou mandar você embora. Porque você é contratado aqui do time. Então tem uma questão diferente aí em relação a isso. Então, o Djokovic, ele que sabe da vida dele que decide. O meu palpite é que vai ficar ali e vai acabar jogando.
1: É. Bom, é, essa situação aí, gente, é para encerrar aqui o nosso. Nossa, mas pode falar rapidinho aqui da, desse fim de semana lá do Aberto da República, no feminino, ganhou a pano aí, o de Ganhou na final da Rússia, Elina... Avanesian. Avanesian. E ainda tomou um pneu no primeiro set, tomou 6-0, virou jogo para dois sets a um, e no masculino, pela primeira vez aí. Na carreira, o Coria, o Coria ganhou do, do, do Raul Munar, né? Eu queria até que o Ricardo falasse um pouquinho do Munar aí, nesse desempenho do, do Munar na, no Aberto da República, né? E fez um, uma semifinal duríssima contra o argentino chamado Pedro Catim, mas na final não aguentou o Federico Cória, né, o Ricardo?
3: E nas quartas de final, bateu o Thiago Wilde, né? Um jogo é, também é... que
2: que o Thiago tava teve muitas chances, quatro
3: teve... saque do Thiago, né? Teve... teve quebra na frente, o Thiago no terceiro set, enfim, mas como eu falei, os brasileiros não estão aproveitando. É, rapidinho sobre o Ramuná, é, cara é um tenista que eles, ele, eles ele, ele, digamos sofre um pouco, é, porque quando surgiu um novo tenista lá de Maiorca, né? Da ilha de Maiorca. E bem, no juvenil, já começa a comparação, comparação e, pelo amor de Deus, né? não, não existe. É, o Munar tá trilhando o caminho dele, tá ali no top 100, tá seguindo a vida dele, mas não, não tem essa. né E sobre o Federico Coria, é cara, é, é para mim é um fenômeno. É um fenômeno porque, tecnicamente, é um tenista bem limitado e, durante muito tempo, assim como eu citei o Rogério Dutra Silva e a Laura, que, durante boa parte da carreira, Ficou lá em torneios pequenos, com um ranking muito alto, né? Ou seja, muito baixo, depende. Poeira um ou né? Grande parte. É, Poeira ficou um muito osso. tempo. Verdade. E o cara foi isso. O Quora, gente, se pegar aí três anos atrás, ele tá perdendo em segunda rodada de torneio 15 mil. Então, de uma hora para outra, o, o cara entendeu que ele precisava focar em outras coisas e tem uma estatística interessantíssima que, mais uma vez, esse grupo que eu tenho muito passional, tem uma galera ali que é, que é louca de tênis e e eu bebo muito daquela fonte ali. Acho que, que o é uma cora, que a gente falou ontem na transmissão. Que o cora da ATP é o tenista que. É, nos pontos sob pressão tem o melhor aproveitamento. No circuito ATP. Não, não é mesma. Tá é né? Tira o que está tá tá na frente, Tira o que está na frente. Atrás de Diocovic. Atrás do Jocovic, mas aí é o Diocovic, né? <risos> só é, o de exato. O de COVID. <risos> exato, exato. Então, assim, cara, é... isso estamos pro... falando de um tenista 60 do mundo, né? Que... Chegou agora, está no ápice, quase 30 anos de idade. Então, para mim, é um fenômeno. O cara ter essa cabeça e a consciência. Cara, eu não tenho tantos recursos técnicos. Eu não sou o cara... Mas, pô, o que eu tenho de bom? Eu me mexo muito bem, me movimento muito bem. Eu fico no ponto e na hora H eu jogo bem. Então, o cara tem o um espaço dele. Né? Dificilmente o cara, com a... tecnicamente, o que ele tem vai ser top 10. Muito difícil, muito difícil, porque não tem não tem muita coisa então eu, eu só e a gente tem, tem, e tem uma coisa que a gente fala nesse grupo que é o seguinte porque só os nossos não evoluem né você vê até um cara que não, não tem tanto recurso assim ele está conseguindo chegar e o tênis brasileiro nesse sentido ainda precisa maturar muito
1: é isso aí portanto aí é o título do Federico Coria e do Miguel Veneras não, não passa
2: nem perto do talento que foi o irmão né o Guilherme Coria mas mas nem nem na esquina porém é. O Ricardinho falou agora da pressão do Munar por ser conterrâneo de um outro jogador famoso. Você imagina você ser irmão do, Gu do Guilherme Coria. O tamanho da pressão recaía sobre os ombros desse jogador. Isso talvez o empurrasse a continuar jogando, lutando, que é o que ele vem fazendo há tantos anos, poderia ter que sair do contrário, né? poderia ter ter desestimulado. Com certeza, ele, os resultados dele não eram, não, não eram tão bons antes. Um pouco pela pressão do sobrenome... E, com certeza, a, a, a combatividade vem em função de ter visto na sua própria casa um jogador de sucesso. Então, eu acho que essa, que essa, essa mescla aí é muito interessante desse jogador. Fico muito contente de ver ele ter ótimos resultados. É, não sabia dessa estatística dele ser o segundo atrás do Djokovic Me surpreendeu um pouco, sabia que ele estava ali entre os primeiros. Mas é impressionante o que isso fala sobre a garra e a cabeça de um jogador como esse. Né? A propósito, o da República, ah. eu fico muito feliz de ver o torneio de volta, o torneio, um torneio espetacular sendo transmitido pelo, pelo, pelo Sport TV. E, infelizmente, por várias razões, eu nunca consegui jogar para o da República, coisa que o nosso Lark Rodrigues fez. É,
1: o Larco Mas, pessoal, nas do Yacht Pessoal, aqui, Larco.
3: só um detalhe, né? É, na verdade, quando a gente estava falando sobre os pontos sob pressão, o Djokovic é o líder no ano, nas 52 semanas, tá? Mas ah, na sim. carreira, o Coria está na frente dele. Impressionante. Seja, a carreira Na carreira do Coria, ele é o tenista da ATP. Isso eu estou botando aqui. Eu vou, eu vou dar o top 5, tá, gente? É, pontos sob pressão. Primeiro lugar, Federico Coria. Segundo lugar, Nova Djokovic. Terceiro lugar, Pete Sampras. Quarto lugar, Rafael Nadal. Quinto lugar, Roger Federer.
2: Inacreditável. O Coria está
1: junto com o Acho com que Billy não é raro é o não.
3: Deve ser o irmão dele. Deve ser Guilherme <risos> Coria. Acho que não é raro
0: Core.
1: Estou clicando
0: aqui. Ó. Federico.
3: Entrei e está o perfil dele. 29 anos, 1,80m, 73kg. Nascido em Rosário. É ele mesmo. É incrível. É incrível. Que engraçado, ele nasceu numa cidade diferente da do irmão, né?
1: O irmão dele nasceu num lugar chamado Venado Tuerto. É mole? E, e ele, ele já nasceu em Rosário, quer dizer, a família já deve, deve ter mudado, ele, ele é o mais novo, o, o Guilherme é o mais velho, é, aí melhoraram de vida, mudaram. Muito bem, então é isso, é, semana que vem estaremos de volta aí, torneio acontecendo até é, os meados de dezembro, perto do Natal ele tem torneio no Rio de Janeiro, né? E a gente vai falando desses assuntos também, projetando já o início da temporada 2022, sacando a Berta Austrália e também a expectativa para a edição... Do ano que vem, do Rio Open, né? Carlos, Domingos, eu fiquei sabendo aí que o Beno é a pé vai jogar o Rio Open, né? Mas tem que avisar para ele, rapaziada, que a quadra aqui é de Saiba, para ele não vir enganado.
3: É, corre risco, hein? Corre.
1: Mas assim, e avisa para ele também que nessa época tem a maior festa popular do mundo no Rio de Janeiro. Então, a Será que está ele... ali. Será... É. Será que ele
3: sabe dessa informação aí? Essa aí eu estou com dúvida. É,
1: mas não sei se ele que... sabe, ah, não. Aí ele vai chegar. Que é bonito aqui por aí, para fazer um gestão aqui e tá? tal. O Benoapé é extremamente talentoso, de muita habilidade. Gente, é, semana que vem estaremos juntos mais uma vez com mais uma edição do Match Point. Você pode consultar as nossas edições do .globo Matchpoint e as notícias do Globo/ Tênis. Obrigado a todos, um forte abraço e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.